0: L'intelligence est-elle toujours légitime Le vulgaire est-il toujours bête Et quel est le point commun entre la philosophie et une pub pour le savon Tant de questions auxquelles on va peut-être répondre dans ce 21ème épisode du Space Montaigne. Attachez vos ceintures, ça va compter. Attends, c'est une prise de tête d'un autre monde. Un autre monde Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Montagne pour cet épisode qui sera consacré à la recherche du temps perdu de Marcel Proust et à l'exégèse selon Pacum Tielman. Tout de suite, extrait. À partir d'un certain âge, nos souvenirs sont tellement entrecroisés les uns avec les autres que la chose à laquelle on pense, le livre qu'on lit, n'a presque plus d'importance. On a mis de soi-même partout, tout est fécond, tout est dangereux, et on peut faire d'aussi précieuses découvertes que dans les pensées de Pascal, dans une réclame pour un savon. Alors, un peu de contexte. Cette phrase est située au centre parfait du bouquin Albertine Disparue, le sixième volet de La Recherche du Temps Perdu. Euh, dans ce livre, le héros, Marcel, enquête sur une disparue. Et qui dit enquête, dit découverte. Proust en profite, du coup, pour parler du passé, de la mémoire et surtout des souvenirs. Alors que veut dire Proust lorsqu'il dit cette magnifique phrase Un début de réponse se trouve certainement dans la première partie. À partir d'un certain âge, nos souvenirs sont tellement entrecroisés les uns avec les autres que la chose à laquelle on pense, le livre qu'on lit, n'a presque plus d'importance. Marcel est, à ce moment du livre, en pleine remise en question. Il ressasse des souvenirs du passé. Et juste avant ce passage, il vient de se rendre compte qu'il a opéré sans s'en rendre compte une association d'idées qui lui a apporté un indice sur la disparue. Marcel paraît embrouillé par tous ses souvenirs, et pourtant, c'est de ce bouillonnement chaotique que va naître une idée. En clair, une somme d'éléments indépendants va déboucher sur une nouvelle piste dans son enquête. Comme il l'écrit, les souvenirs s'entrechoquent, l'adulte et l'enfant se mêlent, et c'est lors de ce retour sur soi-même que l'on embrouille nos souvenirs passés et notre sensation présente. Mais c'est justement de cet embrouillement que peut advenir un nouvel élément. Comme une pièce de puzzle qui n'existait pas tant que l'on n'avait pas trouvé le trou pour la placer. On a mis de soi-même partout. Tout est fécond. Tout est dangereux. Proust détache ici l'objet de sa découverte. On a mis de soi-même partout, car à force d'expérience, nous sommes partout. Ou plutôt, nous nous sommes mis partout. Tout comme il a sautillé sur les mots dans l'association d'idées du paragraphe précédent, passant du euh, calvus mons à chaumont, puis à but chaumont, il a laissé voguer son esprit et tous ces noms finissent par lui parvenir comme par magie. L'association d'idées est une des marques de ce chamboulement de souvenirs, de ce bouillon culturel qui nous habite et qui nous fait fréquemment passer du coq à l'arbre. Et cela produit des effets, car quel que soit notre cheminement, tout est fécond, tout est dangereux. Proust sait que ces souvenirs entrecroisés peuvent produire le meilleur comme le pire. Remuer ces souvenirs peut être fécond. Cela peut nous permettre d'obtenir un indice auquel nous tentions de parvenir. Mais cela peut aussi être dangereux. Peut-être que cela fera ressurgir un mauvais souvenir que nous tentions d'enfouir. Le passé et le présent. L'adulte et l'enfant. Le souvenir lit tout ce à quoi nous avons été confrontés et il ressurgit en permanence au détour de chaque objet sur lequel nous posons notre attention. Et c'est ce qui nous mène au petit diamant de cette phrase, quand il écrit ⁇ On peut faire d'aussi précieuses découvertes dans les pensées de Pascal que dans une réclame pour un savon ⁇ alors, pour les plus jeunes, une réclame, c'est une publicité. Pour les encore plus jeunes, une publicité, c'est un placement de produit ou une opération spéciale. Pardon, je taquine, mais c'était nécessaire de replacer les signifiants dans leur signification. Alors, ce que Proust semble dire, si l'on y regarde de, 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 de pas bien loin, c'est que chaque objet auquel nous sommes confrontés, un livre ou une publicité, peut faire remonter un souvenir, et donc provoquer une pensée, féconde ou dangereuse, par une association d'idées opportunes. Mais, si vous me le permettez, j'aimerais apporter un développement qui me paraît naturel, quitte à faire mentir un peu Proust. Mais pour ça, il faut revenir à la moelle. Ce que Proust dit en deux phrases peut être résumé en « tout est trouvable dans tout ». Si je suis capable d'apprendre autant de choses sur moi-même dans les pensées de Pascal que dans une réclame pour un savon, je suis tout aussi capable d'apprendre des choses sur le monde. Et cela dans un livre réputé brillant ou dans une pub jugée banale l'on a plus naturellement tendance à mettre en haut du panier ce qui est réputé comme supérieur, à créer une hiérarchie des valeurs, et donc à calquer cette hiérarchie sur la valeur des messages contenus dans les productions. En résumé, d'un côté, on a Pascal, plein d'idées. De l'autre côté, une réclame pour un savon, pas d'idées. Mais à bien y regarder, le message et ce que nous apprenons dessus est parfois totalement décorrélé de cette hiérarchie. Je donne un exemple. Ça peut sembler stupide, mais... En m'interrogeant un peu, je suis bien obligé d'admettre que j'ai moins appris sur la vie en lisant Kant qu'en lisant Manu Larsenet, que j'ai moins appris sur la, sur la politique en lisant Machiavel qu'en regardant une heure de BFM TV. En fait, je crois que j'ai appris davantage de choses dans des réclames pour savon que dans les pensées de Pascal. Et ce, sans vouloir réduire la qualité du travail artistique de Larsenet, hein, ou sans vouloir agrandir la qualité du travail journalistique de BFM TV. Simplement à bien y repenser. Ce sont ces productions, jugées plus mineures que Kant ou Machiavel, qui m'ont appris le plus de choses. Et je vais en profiter pour cela, pour paraphraser Pacom un essayiste brillant qui tente d'analyser la musique pop et les séries télévisées avec les outils de la critique exégétique, voire herméneutique, pour faire un peu ce que l'on a l'habitude de faire en fait avec la Bible ou avec le Ramayana, sauf que lui, il le fait avec les Beatles ou avec Twin Peaks. Et Pacom dit avec force pertinence mon travail est double, il consiste à la fois à montrer que la pop culture peut être soumise à l'exégèse, et à la fois que l'exégèse peut être un travail de pop culture. En somme, il rend le populaire sérieux et le sérieux populaire. Ce qui n'est pas favorisé par notre histoire de l'art, hein, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, qui a davantage tendance à se, se perdre dans un certain snobisme et n'accorder d'intelligence, donc de, de potentielles précieuses découvertes, qu'aux plus grands auteurs qu'aux plus fameux réalisateur ou qu'aux plus réputé sculpteurs. C'est oublier un peu vite qu'avant de devenir l'art légitime, l'art savant, toutes ces créations devant lesquelles on se pâme en qualifiant leur créateur de génie étaient bien souvent jugées vulgaires, déviantes, ou simplement populaires. Le jazz n'a pas obtenu sa légitimité en deux ans, il était autrefois vu comme une, une musique de sauvage, faite par des noirs, tout juste bonne à flatter les penchants libidineux en puant le mauvais bourbon. L'impressionnisme, qui aujourd'hui fait le ravissement d'une élite prompto, c'était mieux avant, a autant souffert de sa décadence qu'il en profite désormais. Dans les yeux d'un amateur contemporain, l'impressionnisme est passé dans la culture légitime, comme s'il le devait, comme s'il était destiné à devenir une étape de l'histoire de l'art. C'est oublié un peu vite que cette place, il a dû se battre pour l'obtenir. Et si l'on accepte donc que l'appréciation artistique de la culture n'est qu'une somme de légitimation a posteriori, l'on doit bien se rendre compte que tout cela n'est qu'une rationalisation. Que c'est parce que nous avons décidé qu'elles étaient géniales, que nous avons posé les pensées de Pascal tout en haut de l'étagère. Proust avec cette phrase, avec son exemple singulier, dit en fait quelque chose qui peut s'appliquer à plus grand que nos exemples particuliers. Il dit que la culture légitime n'est pas seule source de précieuses découvertes. D'autres objets peuvent révéler des choses, entraîner des associations fécondes sur nous, sur nos souvenirs, ce qui nous a formés et fait devenir le bouillon culturel que nous sommes devenus adultes. Au contraire, tous les objets peuvent apporter de précieuses découvertes sur le monde. Et c'est là que j'y vois la continuation de Tielman. L'exégèse suppose le décryptage du sacré. Et si l'on reprend à Eliade, le sacré, c'est ce qui n'est pas profane. La publicité, donc, ne devrait pas pouvoir être décryptée, car elle n'est pas sacrée. Et pourtant, à bien y regarder, la réclame pour un savon suscite potentiellement autant de découvertes que la philosophie, si tant est que nous nous y penchions. Nous découvririons alors qu'à l'époque de Proust, une affiche pour la perdrie, le savon qui blanchit tout, représentait un Africain, avec une tête d'abruti, qui se passait du savon sur le bras pour devenir blanc. Et qu'aujourd'hui, la pub pour Savon représente une femme, nue, souriante, filmée avec un ralenti sous une lumière éclatante… Rien qu'en disant cela, et en mettant ces deux réclames côte à côte, on en dit au moins autant sur l'évolution du monde et notre rapport à l'image et à la consommation que toutes les pensées de Pascal. Bien sûr, si l'on veut rien y voir, on n'y verra rien, mais si l'on s'attarde sur les petites choses qui nous entourent, celles dont on nous dit qu'elles ne sont pas là pour offrir de la matière à penser… On remarque immédiatement que cette négation du message est un message à part entière. On a découvert pourquoi on nous disait qu'il n'y avait rien à découvrir. Car le médium est le message, et en tant que tel, il charrie un a priori de non-message. Il est indispensable pour vendre du savon de dire qu'il n'y a rien à dire. Sans cela, on risquerait de s'apercevoir que la publicité porte en elle toute une vision du monde, et personne, je crois, n'a intérêt à ce que cela se voit trop alors l'on refuse la philosophie à la publicité. Comme ailleurs, l'on pourrait refuser l'étude de sa sacralité. C'est oublier qu'on peut faire d'aussi précieuses découvertes dans les pensées de Pascal que dans une réclame pour un savon, dans une symphonie de Beethoven ou un titre de PNL, dans un stade de football ou d'un Buffy contre les vampires. Conclusion. Toute découverte résulte de la confrontation d'un souvenir à un objet. Mais ces objets ne sauraient souffrir d'une hiérarchie de légitimation quant à leur potentiel d'inspiration. Je peux en apprendre autant grâce à un philosophe qu'à une pub pour savon, Car tous deux recèlent de précieuses découvertes. Et cela grâce au fait qu'à partir d'un certain âge, nos souvenirs sont tellement entrecroisés les uns avec les autres que la chose à laquelle on pense, le livre qu'on lit, n'a presque plus d'importance. Et le livre n'a presque plus d'importance car ce n'est plus lui qui nous inspire. C'est nous qui nous en inspirons. Et nous faisons nôtre son message qui viendra alimenter notre bouillon culturel afin de révéler les découvertes qui n'attendaient que de poindre. Et cela crée une mise en abîme avec ce que je suis en train de faire, que je ne prévoyais pas du tout au départ. De fait, en disant cette phrase, je me rends compte que je suis en train de parler de moi, en vous faisant croire que je suis en train de parler de pas comme Pacomtielman qui tente de prolonger la phrase de Marcel Proust, et qu'en plus, vous m'écoutez, vous vous entendez, en train de m'écouter, en train de parler de Pacom Tielman qui tente de prolonger la phrase de Marcel Proust. Et c'est merveilleux, car on peut faire d'aussi précieuses découvertes dans les pensées de Pascal que dans le Space Mountain. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez une paire, c'était le 21 e épisode du Space Mountain consacré à la recherche du temps perdu de Marcel Proust et à l'exégèse selon Pacom Tielman. En attendant le prochain, n'hésitez pas à réécouter les autres épisodes afin de vous entendre dire, pour la première fois, ce que vous saviez déjà. Je vous retrouve très vite.